0: Cześć, gościem dzisiejszego odcinka jest Iwona Piwek, Head of YouTube Sales na region centralnej Europy. Rozmawiamy o znaczeniu reklamy wideo, o tym w jaki sposób startupy mogą wykorzystać reklamę wideo do tego, żeby rosnąć szybciej, dotrzeć przed nowych klientów. Jak bardzo dostępna zrobiła się ta forma reklamy. Fantastyczna rozmowa, zapraszam. Cześć Iwona, dzięki, że znalazłaś chwilę, aby Cześć. porozmawiać. Dzisiaj nietypowy temat, a może typowy, bo będziemy rozmawiać o tym w jaki sposób Startupy mogą wykorzystać reklamę wideo na YouTubie i nie tylko, aby po prostu rozwijać się, aby pozyskiwać nowych klientów. To jest taka forma reklamy, której moja firma osobiście zawdzięcza bardzo <grym dużo <grym historycznie, więc myślałem, że fajnie byłoby się spotkać i pogadać o tym, w jaki sposób można to wykorzystać, w jaki sposób te młode firmy mogą, mogą to wykorzystać.
1: Bardzo dziękuję za zaproszenie. Super to <grym>
0: Polecam się, polecam się. Jakby w ogóle jest takie, mam wrażenie, przesąd wśród startupów, że kampanie wideo to są kampanie dla dużych marek, zazwyczaj reklamy, które oglądamy na YouTubie to są reklamy jakichś dużych korporacji, wielkich marek tego świata, Coca-Coli i tak dalej, a jednak coraz chyba więcej i coraz częściej jest to również kanał dla małych lub średnich przedsiębiorstw.
1: No ja bym bardzo chciała, żeby tak było, bo jestem wielkim, wielką fanką tego, żeby właśnie małe firmy testowały formę wideo. Dlaczego? Po pierwsze dlatego, że wideo jest najbardziej perswazyjną formą reklamy i w ogóle taką formą komunikacji, ja którą do tej pory wynaleźliśmy. No, no może za chwilę będzie już trochę inaczej przy tych wszystkich możliwościach AI-owych, ale na razie tak jest, więc mhm. to jest na pewno dużo bardziej przemawiające do potencjalnego odbiorcy niż z całym szacunkiem dla mojej firmy, link tekstowy. Tak, Albo, na pochybel tym. A, a, nawet, a nawet, wiesz, i rozmawialiśmy o tym, przygotowując się do tej rozmowy, nawet strona docelowa i strona samej firmy czasami jest mniej przekonująca niż forma wideo. Tak. Więc to jest najbardziej efektywny y, sposób, w jaki, w jaki można dotrzeć. Jest jeszcze bardziej efektywna forma, czyli word of mouth, nie? Mm -hmm. Ale ona ma to do siebie, że jest nieskalowalna. Jest, <laughs> jest
0: trudna do skalowania. i Jest, tak. tak i, więc to i, jest taki i, trochę pośrednik,
1: takiego bezpośredniego, bezpośredniego, bezpośredniego e, kontaktu. E, ale e, ja bym chciała uporządkować kilka rzeczy, bo faktycznie e, jest tak, że myślimy, jeżeli myślimy o reklamach na YouTubie, to musimy o tych wielkich, wielkich markach, mm -hmm. natomiast jeżeli myślimy o jakichś mniejszych markach, które zbudowały swoją obecność na YouTube, to od razu nam przychodzi do głowy właśnie Million Dollar Shave Club, o którym też, też rozmawialiśmy.
0: Tak jest, <grafię legendarna <grafię reklama.
1: Tak, małą marką i tak dalej. A tego jest znacznie, znacznie więcej. Czyli po mhm. pierwsze, marka może budować content organiczny. Marka, firma może budować content organiczny. tak? I on może zasadać się na różnych, na różnych strategiach. Ona, ten content może być bardzo przydatny. Mamy taką, tak, takie lejki w strategii mhm. obecności na YouTube, które nazywamy Hero Hub Hygiene, czy help. Nie? Czyli zaczynając od tej, jakby tego najniższego poziomu lejka, help, czyli wszystko to, co jest związane z tłumaczeniem, moim potencjalnym konsumentom, konsumentom mojego produktu, mhm. czy mojej usługi, tak? I y, sam wiesz najlepiej, pewnie ze swojej firmy, że im bardziej skomplikowany ten produkt i usługa, tym więcej tego kontentu należałoby zrobić. Mhm. Ale to nam też bardzo y, zaoszczędza ten czas, który musimy spędzić na call center, odpisując na, na maile i tak dalej. I to jest jakby ten, ten jeden element, ale on jest najczęściej też skierowany do osób, które już kupiły mój produkt, tak, albo już są tak mocno wdrożone, potrzebują jakichś szczegółów i tak dalej, że, że go szukają, tak. Później mamy taki, taki mid funnel, jakbyśmy to powiedzieli w reklamie, czyli wszystko to, co jest związane z poszukiwaniem moich potencjalnych mhm. odbiorców. I tutaj znowu możemy mieć kontent organiczny, ale też możemy mieć już w tym Meet Funnelu taką już prostą i bardzo skuteczną reklamę, ale o tym pewnie powiemy sobie, powiemy sobie za chwilę, ale ten kontent też chciałam uporządkować, nie? I oczywiście zdarzają się też takie firmy mniejsze bądź większe, które mają to hero, tak? czyli mają tego tak zwanego wirala, bo mają świetny pomysł, coś im się udało, mhm. udało nagrać i na tej podstawie zbudowali naprawdę potężną jakby odnogę swojego biznesu. Problem polega tylko na tym w dzisiejszym świecie, że no nie wiem, czy zauważyłeś, ale wirali już nie ma.
0: No rzeczywiście Przynajmniej wśród reklam zdarza się to rzadziej. Bardzo, Ludzie bardzo się rzadko. trochę przyzwyczaili do tych reklam, które są zaskakujące, gdzie gość siedzi na koniu tyłem, gdzie no, tak jak ten Dolar Shave Club, kroczy przez, przez, przez swoje magazyny. I, i jakby no, zawsze jest to takie przełamywanie tej odporności na banery, tego banner blindness, które w zasadzie w każdym segmencie branży reklamowej pojawia się i pewnie w przypadku reklamy wideo również.
1: Wiesz co, to jest też chyba związane z tym, że mm, nasza też, nasze oglądanie, w ogóle nasz sposób konsumowania mediów e, cyfrowych mm -hmm. jest teraz strasznie indywidualny. Taki bardzo, mm, wiesz, dopasowany do naszych potrzeb, bo kiedyś jeszcze, za tych czasów e, One Dollar Shave YouTube'a, tego kontentu było dużo, ale nie aż tak dużo. Nie? Mm -hmm. I on był jednak e, m, skumulowany w dość specyficznych kategoriach, nie w gamingu, w muzyce. I dopiero vlogerzy zaczynali się pojawiać, a teraz mhm. masz wideo praktycznie na każdy temat, który jesteś sobie w stanie wyobrazić. I myślę, że to, to jest jakby ogromna zmiana. I w sumie tak naprawdę ja jako konsument, jako odbiorca reklam bardzo się cieszę, mhm. bo to oznacza... Mam nadzieję, że reklamy są też dużo bardziej targetowalne, że tego waste'u takiego typowego reklamowego jest dużo, dużo mniej. I no wiesz, bardzo chętnie jako konsument nie oglądam reklam produktów, które mnie kompletnie, kompletnie nie dotyczą. Tak. I w przypadku wideo oczywiście nie było to takie oczywiste, bo my też tak, taką formę reklamy wideo kojarzymy z telewizji głównie, tak? Mhm. Gdzie te, tego targetowania w ogóle nie ma, nie ma takiej możliwości, no, więc wszyscy oglądali wszystko. Yy, I te pierwsze, pierwsze lata YouTube'a były dość podobne, a teraz yy, myślę, że to się po prostu tak yy, skumulowało i skupiło na konkretnych społecznościach, na konkretnych niszach tematycznych i tak dalej, że po prostu pewnie nie wychodzi poza tą niszę. Czy to jest dobrze, czy to nie jest to jest źle? Różnie i oczywiście. Znowu reklama pewnie pozwala nam na rozszerzenie i wyjście poza tej naszej mhm. niszy bańki tematycznej czy konsumenckiej, ale znowu nie przesadzając tą drugą stronę i nie uderzając kompletnie, kompletnie do wszystkich. Więc... To, jest taka, to są te trzy strategie, które startupy mogą, mogą sobie jakoś zaadoptować dla siebie. I wiesz, no znowu kiedyś bariera wejścia pewnie do, do wideo, to mhm. dużo, dużo wyższa ze względu na sprzęt, technologię i tak dalej. Teraz tej bariery praktycznie nie ma. No właśnie, Nawet to... naszym telefonem niektórzy dość duży, duzi vlogerzy nagrywają i, mhm. e, i świetnie to, to wygląda i brzmi, więc...
0: Właśnie mam wrażenie, że bariera wejścia opadła nie tylko ze względu na to, że sprzęt, taki powiedzmy profesjonalny sprzęt jest znacznie bardziej dostępny niż kiedykolwiek w naszej historii, ale też jakby to, czego oczekują konsumenci, istotnie się zmieniło i coraz częściej reklamy dużych, znanych marek są robione przy użyciu środków, które są e, amatorskie lub przynajmniej próbują imitować amatorskie, czyli Absolutely. filmik prezesa nagrany z ręki. E, e, jakby, pamiętam, że bardzo mocno tego typu e, e, formę wykorzystywała, wykorzystywał na taki, powiedzmy, trochę e e szemrany typ e e e Ty Lopez, który na YouTubie miał taką legendarną reklamę, gdzie przechadzał się po swoim garażu, pokazywał Lamborghini i tam zachęcał do, do, do promocji swojego, swojego kursu, ale on jakby no. e bardzo sprytnie zauważył, że ludzie potrzebują autentyczności bardziej niż e wielkiego produkcyjnego blichtru, Oczywiście. który. Sprawia, że, że, że ta reklama po prostu wygląda jak kolejna reklama z telewizji. Ludzie na YouTubie oczekują reklam, które może bardziej przypominają rekomendacje, właśnie te, te word of mouth, czy tak, takie peer recommendations, które ja coraz częściej zauważam reklamy, które przypominają do złudzenia wideorecenzje na vlogu, albo takie powiedzmy wideo reviews, gdzie jest po prostu vloger czy, czy jest youtuber, który Opowiada o, o, o wybranym, tak. wybranym produkcie i jest to nie, jakby nie mówię o materiale sponsorowanym, o odcinku sponsorowanym, mm -hmm. mówię o wybitnie reklamie, która normalnie nie jest opublikowana na kanale czy, czy jest jako niedostępna, a, a tutaj lata na platformie reklamowej z dużym sukcesem. Więc to jest ciekawe, że, że ta bariera nie tylko opada z perspektywy technologicznej, ale właśnie z tego, czego oczekują sami konsumenci.
1: No to jest absolutnie y, prawda. My robiliśmy kiedyś taki eksperyment y, właśnie y, z reklamą, kiedy jedną y, puszczaliśmy w wersji takiej naprawdę HD, do, do, była dokładnie ta sama mm -hmm. historia, t, to mm -hmm. samo wideo, tak? Tylko y, jedno było takie super profesjonalne, a drugie było lekko y, stwikowane, żeby wyglądało na takie trochę bardziej amatorskie. I oczywiście, jeżeli chodzi o wszystkie wskaźniki, y, zaangażowania konsumenta w markę, one były dużo, dużo lepsze i pamiętam, że jak pokazywałam to Gonciarzowi, to on się bardzo zdziwił, bo <laughs> wtedy wszyscy bo to było już parę lat temu i wszyscy mm -hmm. YouTuberzy, starze byli na etapie właśnie takiego sprzętowania się, takiego mm -hmm. na maksa osprzętawiania um, um, się, co oczywiście jest fajne i dobre, bo to wiesz, no, jeżeli robisz um, um, odcinek i serię z Islandii, no to oczywiście fajnie jest mieć dobry sprzęt, żeby pokazać Pewnie. tą zieleń i tak. to wszystko. Natomiast jeżeli siedzisz w swoim mieszkaniu w Japonii i gadasz do swoich ludzi na tle swojej ściany w mieszkaniu, to to nie jest oczywiście aż takie potrzebne. I dlatego ten trend jest też super pomocny właśnie mniejszym markom, bo mało tego, wydaje mi się, że on jest dużo łatwiejszy dla małych marek, niż dla dużych marek, bo dla dużych marek przejście z takiego setupu, wiesz, mamy 20, 20 ludzi na planie jedziemy do RPA, bo tam mm -hmm. jest najlepsze światło, żeby sfilmować planę <głos> mleka, no to jest bardzo ciężkie do przejścia e, mentalnego. E, tak,
0: no i finansowego i... <głos> dla większości finansowe startupów. To też nam niech
1: lepiej, ale wiesz, no to jest po prostu cały układ jakby mhm. zależności i, i, i tego jak do tej pory działaliśmy i jakieś takie też pojęcie tego, że nasz brand e, jest jakościowy, więc my też musimy jakościowo e, to pokazywać. A my wiesz też co roku przeprowadzamy taką ankietę wśród naszych e, użytkowników, i bardzo często ich pytamy, ona się nazywa iVideo, y przeprowadzamy ją w wielu, wielu miejscach na świecie z Ipsosem i bardzo często pytamy naszych użytkowników właśnie o to postrzeganie jakości kontentu mm -hmm. i czy zależy ci na tym, żeby kontent był od jakiegoś właśnie dużego producenta, dużej firmy, z wielką produkcją. <laughs> Oczywiście, <laughs> Oczywiście, że ich to kompletnie nie obchodzi. Jest to tylko i wyłącznie kwestia tego, co mówimy w tym wideo, jaką wartość wnosimy, a nie do końca tego, jak to, jak to wygląda w obrazku. Parę to lat temu super, to jest świetne.
0: Mhm, super. Parę, parę lat temu pamiętam taką kampanię chyba ISK w Polsce, gdzie była, była to seria filmików pokazywanych w remarketingu zdaje się ludziom, którzy odwiedzili stronę isk potem emitowała się im reklama na YouTubie, w której dyrektor generalny ISK pokazywał trochę sklep właśnie chodząc z kamerą, kręcąc z ręki trochę powiedzmy kulisy tego jak pracuje mhm. I Polska, opowiadając jakieś takie ciekawostki, typu, jak wymawia się dokładnie nazwę tej firmy, skąd ta firma pochodzi, no. ile ma lat? tego typu rzeczy. I to jakby to był mój zdaniem fenomenalny ruch, gdzie jakby tę markę przestawałem kojarzyć, jako kolejną, tam jakąś skandynawską mm -hmm. markę w Polsce, a zaczynałem kojarzyć z perspektywy tego pana dyrektora, który bardzo fajnie o tej firmie opowiadał i ludzi, którzy tworzą tę markę. I, i jakby wydaje mi się, że to jest taki motyw, ta ludzka twarz w tych, w tych filmikach jest takim motywem, który potrafi przenieść relacje między konsumentem a marką na zupełnie inny poziom i jakby naprawdę zbudować dużo mocniejszą relacje z konsumentem.
1: No oczywiście, twoja firma jest chyba tego też najlepszym przykładem. A,
0: <śmiech> tylko my, my to robimy na, ma, na, na małą skalę, a to jest jakby, e, ale może też właśnie dlatego możemy być ciekawym przykładem dla, mm, dla, dla małych i średnich przedsiębiorstw, bo my nie wydajemy na to setki tysięcy złotych, nie wydajemy nawet pewnie dziesiątek tysięcy złotych na produkcję tych klipów, tylko często tam budżet to jest paczka chipsów i dwa browary. I, i, I jakoś udaje się z, zbudować jakby wartościową relację z konsumentami właśnie za pośrednictwem tego kanału, pokazując to, jak, 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 jak wyglądają kulisy firmy. Też mamy w remarketingu taką. Kampanie, gdzie, gdzie jak ktoś wejdzie na stronę, ale się nie zarejestruje, to, to potem widzi gdzieś tam moje wideo, gdzie ja dziękuję za odwiedziny. Czeka, czeka. Tak. <laughs> dziękuję za odwiedziny, i za, jakby mówię tylko, że jakby czegoś potrzebowali, to, to jesteśmy tutaj, żeby pomóc. Podobnie są wideo z podziękowaniem za zakup, i, i tak dalej, i tak dalej. Więc jakby uwa ogólnie uważam, że w, w budowaniu relacji z konsumentami ludzka twarz jest jednym z kluczowych aspektów w dzisiejszych czasach. I nie ma lepszej formy reklamy niż reklama wideo, żeby tę ludzką twarz moim zdaniem pokazać.
1: No nie ma, tym bardziej, że wiesz w, w czasach, kiedy jest tyle firm, mniejszych i większych, do których możesz, w których możesz kupić za pośrednictwem internetu i globalnie możesz mhm. kupić, nie? bo to już przestała być konkurencja lokalna. To budowanie też takiej przewagi konkurencyjnej na wyróżnianiu się mhm. jest na pewno bardzo ważne i znowu wrócę do tych nieszczęsnych linków w wynikach wyszukiwania, tam to jest strasznie trudne. Mhm. Um, i można tylko ewentualnie wyrażniać się yy, walcząc o pozycję w y, rankingu. W, y, tak,
0: format nie, jest bardzo nie, ograniczony ilością a znaków. Tak,
1: i format jest ograniczony ilością znaków i wszystko jest zunifikowane. Mhm. Więc jakby przeniesienie tego też do, do wideo jest, myślę, coraz częściej strat, stosowaną strategią, do której ja bardzo, bardzo zachęcam. Bo teraz przejdźmy może do kasy, wiesz, bo myślę, że to też kwestia, kwestia z jednej strony kosztów produkcji, które zawsze trochę... Mhm, trochę odstrasza, ale tak już, tak jak już tutaj powiedzieliśmy, one wcale już w tej chwili nie muszą być takie duże. A z drugiej strony m, też koszty samych kampanii, nie? Mhm. M, e, I tutaj też zawsze myślimy, że o, my nie mamy pieniędzy na to, żeby się tak. reklamować, albo nie lubimy się reklamować, bo to jest taka strata i tak dalej, i tak, tak dalej. Tak, na pewno dziesiątki Ta... tysięcy
0: złotych to kosztuje, nie?
1: I, I znowu tutaj wracam do takich podstaw, nie, że bariera wejścia w, w ogóle w reklamę w internecie jest dużo niższa niż w reklamie w mediach masowych. Tak? Tu w zasadzie nie, nie
0: ma potrzeba. minimalnych.
1: No tak, a poza tym, no wiadomo jest to, że, że em, telewizja jest medium, które dociera do, w jednym jakby, w jednej emisji do bardzo, bardzo wielu ludzi mhm. i ona za to odpowiednio też e, czarżuje. U nas mhm. emisja jest jeden do jednego, no jeden do dwóch, trzech w zależności od, jeżeli oglądasz na e, telewizorze, ale... Tak jest. By the book, powiedzmy, jest to jeden mm -hmm. do jednego. Nie? Więc y, m, może po prostu, jeżeli stać cię na dziesięć misji, zrób te dziesięć misji. Możesz je. No, możliwości targetowania są w tej chwili, mam wrażenie, kompletnie, nie, no, prawie, że nieograniczone, bo tak jak mhm. mówiłeś o remarketingu, czyli możesz stosować swoje własne dane. Możesz na budowie swoich własnych danych rozszerzyć swoje grupy, grupy docelowe o podobnych ludzi i możesz korzystać z danych googlowych w tej niższym etapie lejka, czyli mhm. na przykład, no nie wiem, sprzedajesz jesteś sklepem z obuwiem sportowym, to szukasz ludzi, którzy są w tej chwili w pozycji do szukania i na etapie szukania butów sportowych, a my to wiemy, z wyszukiwarki, nie? znowu najlepsze źródło sygnału do, do zakupu. Albo możesz targetować tylko i wyłącznie po danych geograficznych mhm. i tylko i wyłącznie w swojej dzielnicy. I wiesz, jak to się o tym mówi, to sobie, jak, jak sobie o tym myślę kiedyś, a parę lat temu pracowałam w telewizji, że to się po prostu w głowie nie mieści, nie, że można mieć reklamę wideo, nawet super fajną i nie wiem, 60-sekundowy spot, a nawet i 5-minutowy spot, jeżeli, jeżeli masz na niego pomysł i targetować go tylko i wyłącznie do swoich sąsiadów na przykład. Nie? no to, to jest coś, co, co kiedyś nie wchodziło w grę. I mało tego jeszcze, jak to w Google bywa, możesz się rozliczyć za efekt. Mhm. Tak? Nie rozliczasz się za puste wyświetlenie, które nie jest, nie wiem, jest niewidoczne, nie jest słyszalne i tak dalej, i tak dalej, możesz rozliczyć się na bazie rojowych wskaźników, w zależności od tego, co będzie dla ciebie tutaj ważne, śledzić te ścieżki konwersji, oczywiście dla małych, dla małych firm może to być trochę skomplikowane, measurement jest skomplikowany, ale z drugiej strony, w Analyticsie widać, że jak ktoś to widział i ktoś kupił, to to widać. Więc, więc to jest tak. Jedyna rzecz, o której bym tylko powiedziała, co na pewno się różni, jeżeli chodzi o YouTube'a versus takie bardziej inne, performance'owe mhm. działania, to to, żeby troszeczkę właśnie szerzej patrzeć nie tylko na sam zakup, ale też na wpływ na zakup. Bo bardzo często wideo jest takim, taką elementem ścieżki, chociaż już w tej chwili wydaje mi się, że w ogóle rzadko kiedy jakichkolwiek jedno medium drive'uje bezpośrednią sprzedaż, tylko ta ścieżka jest coraz bardziej skomplikowana mm -hmm. My to nazywamy messy mm -hmm. bo, bo bardzo trudno jest to wszystko w tej chwili wyśledzić i tak do końca przypisać atrybucje do każdego kanału, więc zachęcałabym do tego też, żeby śledzić, to też jest oczywiście możliwe, w naszych narzędziach analitycznych, do tej ścieżki, nie tylko jakby do samego finalnego zakupu, albo do tej ścieżki, bo ktoś może usłyszeć o naszym produkcie na YouTubie, a później no, wejść na przykład właśnie do sercza, żeby znaleźć tą konkretną stronę, bo okres w tym momencie nie był w stanie kliknąć na reklamę i nie był akurat w momencie do tego, żeby robić zakup, więc mógł przejść gdzieś indziej i pójść do nas, przyjść do nas z innej, z innej ścieżki, więc do tego bym zachęcała i to wymaga małego, małej zmiany mindsetu, mm -hmm. ale na pewno jest to też z korzyścią do, do budowania swojego biznesu i marki long term, bo to na pewno super. też jest coś, w czym wideo jest świetne, bo takie bezpośrednio performance'owe działania są super short term, a wideo, a już też szczególnie właśnie strategia kontentowa, jak mamy kanał, jak mamy te strategie Hero Hub, Hygiene, to one będą się utrzymywać przez lata. Przez lata ludzie będą tam trafiali i, i to będzie sobie żyło przez, przez długi, długi czas. Potwierdzam.
0: Potwierdzam no. z własnych doświadczeń. Czyli jakbyśmy mieli to spiąć w taką rekomendację dla twórców, startupów, którzy właśnie tego słuchają, czy niekoniecznie startupów, bo nie każda firma poczuła się startupem, ale przedsiębiorców różnego typu, ludzi z segmentu marketingu, czy nawet PR-u, jakbyśmy mieli im poradzić, to wydaje się, że nawet w małej firmie, jeśli masz mały sklep internetowy, narzędzie, online, sprzedaż jakiekolwiek wziąć telefon, nagrać telefonem krótkie wideo, w którym nawet dziękujesz za odwiedziny strony, albo pokazujesz kulisy z twojego biura, albo nawet jeśli nie ma biura, to kulisy tego, że tu z garażu wysyłasz paczki w swoim sklepie. Ewie. Wrzucić to w formie reklamy wideo na YouTube'a, wydać testowo nawet kilkaset złotych, żeby zobaczyć sobie jak, jak to działa i poczuć tego efekt i jakby ta forma jest bardzo dostępna, no trudno sobie wyobrazić bardziej dostępną formę reklamy niż, niż, niż coś takiego.
1: No zdecydowanie i wiesz, myślę, że <śmiech> też w dzisiejszych czasach, kiedy oglądamy tak wiele różnych treści. Są takie momenty, w których dowiadujemy się o rzeczach i może tak małe firmy mogą wzbudzać u nas pewne potrzeby, o których się do tej pory na przykład nie wiedzieli mhm. i które nigdy też znowu w takim masowym przekazie się nie znajdą. Ja już Parę razy przytaczałam ten przykład, ale on mnie fascynuje. Jest w Polsce taki kanał Lubuskie Centrum Czystości i chłopak tam pokazuje jak pierze dywany. I ma prawie 800 tysięcy subskrybentów na tym kanale. Wow. A niektóre jego filmy osiągają milionowe, milionowe zasięgi. I oczywiście jest to taki, oczywiście też skrajny przykład, bo, ale, mhm. ale on też pokazuje, jak fajnie jest. No właśnie, to po prostu zwykły gość, który kaloszach, czyści dywany. Na tym filmie nawet nie pokazuje swojej twarzy, bo się nie mieści w kadrze. Najczęściej się mieszka w kadrze jego buty. I jestem o tym przekonana, nie mam na to twardych danych, z którymi mogę się z Wami podzielić. Ja jestem o tym przekonana, że zdecydowanie więcej ludzi pomyślał o tym, żeby uprać w Nie o trzeba tym, do tego jak analityki. Oglądają, jak one mogą być brudne i pewnie przynajmniej z okręgu lubuskiego myślę, że bardzo dużo ludzi pomyślało o skorzystaniu z tego. Tak, ja mam po taki tej po
0: podobny przykład z zagranicy, gdzie gość ma w Amsterdamie nietypową działalność, bo Wyławia różne rzeczy z fosy, tudzież z rzek, które tam są. Ma taki gigantyczny magnes na sznurku, czy na linie mhm. i, i zanurza go i, 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 i ma to jako taką pokazuje, co tam. usługę, ale też hobby. By. I pokazuje, co wyłowił. I te filmiki też mają tam miliony grube odsłon, i jest to taki rodzaj, no trochę jak te dywany, taki dzi dający dziwną, niepokojącą wręcz satysfakcję. Kiedy ktoś wyciąga jakąś 17-wieczną szpadę z, z, z fosy Prawda? albo jakiś super, super stardawny rower.
1: Jak tak o tym myślimy, jak tak rozmawiamy, to mam takie, taką refleksję, że Boże, jacy my jesteśmy dziwni. W sensie, jako mm. ludzie. Nie, tak <śmiech> nie ma w tym nic złego. Dobrze być tak dziwnym. Nas zainteresować, tylko wcześniej o tym nikt nie wiedział. <śmiech> A teraz okazuje się, że faktycznie... Mm, wideo z jeżdżącymi pociągami, tudzież jeżdżące windy, tudzież właśnie pranie dywanów może przyciągać wiele ludzi. Tak jest. A to, to co jest też fajne i myślę, że też to, co, czego twoja firma doświadcza, to jest to, że one mogą być międzynarodowe. Mhm bo znowu ta bariera wejścia jest dużo, dużo niższa. Oczywiście główną barierą jest język w tej, w tej, w tej sytuacji, No, ale jeżeli przestawimy się na angielski, no to znowu już mamy...
0: A co myślisz, o, tym, że a co myślisz o takiej barierze? Jakby, jak rozwiązać trochę problem tego, że ludzie są niechętni do tego, żeby stanąć za kamerą albo wziąć telefon i, i nagrać mhm. filmik? Bo wydaje mi się, że to jest tak naprawdę największa bariera, bo jakby widzimy, kasa nie jest barierą, mm -hmm. sprzęt definitywnie nie jest barierą. Pomysł pewnie też nie, chciałem chwilę jeszcze potem pogadać o tym, jak Dobra. sztuczna inteligencja wpływa na, na, na proces kreowania reklam, ale często z firmami, z którymi się spotykam, oni mówią no dobra, ale u nas nie ma kto stanąć za tą kamerą. I mm -hmm. nie wiem, prezes jest totalnie niefilmowalny, nie, nie, nie lubi takich rzeczy, nie chce. I jakby Ja wtedy przekonuję, że jakby warto poszukać w organizacji takiej firmy. Zazwyczaj w firmach, które mają więcej niż kilka osób. Można znaleźć kogoś, kto będzie. Mm się z tym czuł komfortowo mm -hmm. i będzie się do tego też nadawał po prostu.
1: Mm -hmm. Nie wiem, jakie Wiesz, są to twoje doświadczenia. To, um, wydaje mi się, że ja absolutnie bym się z tobą zgodziła, że za, no, zawsze w firmie znajdzie się ktoś, być może nawet już ktoś, to ma takie doświadczenie, bo dzisiaj jest bardzo trudno znaleźć w jakimś większym gronie ludzi, kogoś, kto nie, nie ma TikToka, albo mm -hmm. właśnie nie ma YouTube'a, nie robi show, nie ma troszkę ekshibicjonizmu w sobie. To jest, to jest fakt, więc na początku powiedziałabym e, że absolutnie, jeżeli prezes nie czuje się komfortowo, to no, w ogóle nawet nie powinien stawać przed tą kamerą. Są
0: czasami takie reklamy, nie? Że, że widać, że prezesa nad butem wciśnięto, żeby wystąpił żeby tak, i tak. To, to tak jakby generuje dyskomfort no, Rzadko wszystkich. kiedy
1: masz takiego charyzmatycznego prezesa, jak nie pamiętasz stare reklamy Blendteku, gdzie, gdzie prezes blendował nowe iPhony.
0: O kurde, no to to już jest... Rzadko
1: kiedy się ma takiego prezesa, ale to nawet nie musi być prezes, nie? Oczywiście to, wiesz co widać na ekranie? Pasję widać na ekranie, nie? Więc mhm. jeżeli ktoś te pasje potrafi przekazać to czy to jest prezes, czy to jest pan z biura obsługi klienta to w ogóle nie ma najmniejszego znaczenia. Wiesz, ostatnio jakoś tak parę razy rozmawiałam z liniami lotniczymi i Um, bardzo dużo z nich stra y, y, taką strategię stosuje, że pokazują swoich pracowników właśnie w czasie, w czasie pracy, w czasie lotu, przygotowań i tak dalej. No i po prostu dają stewardesom, dają pilotom y, komórki y, i proszą ich, żeby nagrywali tak, jakby nagrywali dla swojego własnego kanału. Oczywiście wymaga to trochę odwagi, no ale z drugiej strony nikt nie każe tego od razu wrzucać, więc można tam jakieś swoje brand safety y, 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 tak. zapewnić, ale zdecydowanie bardziej to, autentycznie wygląda, więc nawet jeżeli takie duże firmy mogą zrobić, to nie, ale powiem Ci jeszcze taką ciekawostkę, że na przykład w jednej z takich dużych firm, o których też właśnie byśmy nie pomyśleli, um, osobą, która um, na przykład robi różne ciekawe rzeczy wideo jest syn prezesa. Mhm który kuma całą tą i zna firmę i, i zna jej wartości, produkty i tak dalej i zna, i zna te, te, te rzeczy. Z drugiej strony jako, jako młoda osoba dla niego są oczywiste i łatwe. Mhm. E, oczywiście na koniec również jest tak, że nie trzeba koniecznie pokazywać swojej twarzy, aczkolwiek ja nie jestem fanką. E, nie jestem fanką dlatego, że na YouTubie to co działa to jest osobowość. Nie? No, trudno jest Pewnie. pokazać osobowość bez twarzy. E, ale się da oczywiście. Natomiast jak przyjdzie AI, tak na no marca,
0: no to jak będzie grubo.
1: AI to nam to dramatycznie zmieni.
0: Tak w ogóle pomyślałem sobie w tej chwili, kto byłby najlepszym benchmarkiem polskim takiej ekspozycji i promocji marki przez wideo i wydaje mi się, że Szymon z Hrejterów, czyli Szymon Szcześniak, Chyba ciężko wskazać osobę, która miałaby, jakby potrafiłaby lepiej łączyć prowadzenie dużego biznesu, bo to jest naprawdę ogromna, mm. ogromna, ogromna polska firma. To nie jest jakiś tam powiedzmy malutki startup i przy okazji mieć zacięcie, myślę, godne naprawdę topowych topowych komików czy stand-uperów. To, 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 to już jest rzadko jest tyle talentów w jednej osobie, a tutaj się, się, się udaje, ale no, pewnie Michael, warto nie mówić, że Michał to...
1: Michał też jest dobrym przykładem.
0: <laughs> no, może może troszkę, ale no, na pewno na mniejszą skalę niż Szymon. Ale, ale jakby warto podkreślać, że, że to, to nie, 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 tylko, nie tylko chodzi o taki, o, o taki takie super talentciory, że nawet ludzie, którzy może nie mają do tego smykałki. W sensie jakby ja jako konsument Naprawdę mega bym przyjął klip wideo z właściciela sklepu internetowego, z którego dopiero co kupiłem lub rozważałem zakup, zobaczyć reklamę, w której szef tego sklepu, nawet jeśli nie ma jakiejś super mega charyzmy, nie jest super wygadanym prezenterem, godnym w hotelu Paradise, to, 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 to jest w stanie gdzieś tam nawet w spokojny sposób pokazać kulisy firmy i zbudować tę relację dużo lepiej niż czasami tacy tak. rasowi prezenterzy. Czy jakby wolałbym oglądać nudnego, może w pewnym sensie prezesa, niż jakiegoś, wiesz, charyzmatycznego prezentera, którego wynajęli tylko i wyłącznie do reklamy.
1: No wiem, ale wiesz, mówimy teraz tutaj o tej strategii takiej app funnelowej, tej mhm. już takiej awarenessowej, wys, wysoko w lejku, nie? Mhm. ale jak pomyślę sobie o takich też kampaniach, które i to już mówię o takich kampaniach płatnych, nie o budowaniu jakby strategii kontentowej kanału, to jeżeli mówimy o tych kampaniach, które są naprawdę jakby na dole tego lejku, naprawdę domykają zakup i są tak blisko bardzo naszej naszej grupy docelowej i promo, promują konkretny produkt, mhm. nie, nie są jakby elementem budowania wizerunku naszej, naszej marki, to wiesz, że my mamy przykłady nawet dużych firm, które korzystają ze stoków wideo, które teraz są fantastyczne, tak. E, mhm. I e, dobrze to złożyć, dograć lektora, e, którego w tej chwili też się robi w 50 językach zdalnie, po prostu bez żadnego To kuchotu, prawda. a mhm. nawet można skorzystać z googlowego ai e, i to też całkiem nieźle brzmi mhm. sobie to przetłumaczyć i nagrać e, z głosu już sztucznego, e, to i to się świetnie sprawdza i to domyka zakup i czasami naszym klientom nie potrzeba... E, Dużo, dużo więcej. No, wrócę do tego e, przykładu z butami do biegania. No, jeżeli czegoś szukałam, niczego nie, nie kupiłam do tej pory i ktoś mi powie, słuchaj, masz mamy świetną promocję, zobacz, tutaj New Balance są za nie wiem, 50% ceny, mhm. to, to jest A dobry wszystko, przykład czego ja potrzebuję. Dobry przykład? No, a. no tak widzę, że, że okres Promek Bardzo no back to office i dobiegania zaczęty. No, ale to wiesz, to jest po prostu i naprawdę duże firmy też z tego korzystają, bo to są zupełnie różne strategie zamykania sprzedaży i konkretnego produktu mhm. takiego, który mają wszyscy dookoła a budowanie jakby takiej dłuższej właśnie relacji i, i tak dalej. Więc tutaj nawet już ta bariera pod tytułem nie mam ochoty stanąć przed kamerą, nie ma kto tego zrobić, też nam, też nam znika. Mhm. Więc Super. w tej chwili nie jest to problem.
0: Pewnie wiele z osób, które tego słucha, Szuka różnego typu benchmarków i przykładów. Wspominaliśmy o Dollar Shave Club, czyli biznesie, który w zasadzie zaczynał jako biedny startup, a po kilku latach sprzedał się za miliard dolarów do Unilevera i w zasadzie zbudował swoją popularność w dominującym stopniu w oparciu o reklamę wideo żeby nie powiedzieć tylko w oparciu o reklamę wideo, ale tych benchmarków jest więcej. Z tego co wiem, to organizujecie taki konkurs YouTube Works, który zbiera po prostu najfajniejsze przykłady różnych kampanii i są tam kategorie kampanii, gdzie są pewnie duże firmy, ale są też kategorie, które mają na celu jakby eksponowanie i pokazywanie najfajniejszych przykładów, dla biznesów, które może są nieco mniejsze. Jest kategoria underdog i, i, yes. i, i, i tam jest pewnie masa bardzo fajnych przykładów firm, mm. które może z trochę mniejszymi budżetami, ale nadal potrafiły wykorzystać te reklamy w bardzo fajny sposób.
1: No i to Powiem, jeżeli przywołałeś już tutaj Worksa, to powiem sekundę coś mhm. o konkursie. Faktycznie, bo to jest taki projekt, z którego jestem strasznie dumna. Jak Works jest konkursem organizowanym w wielu krajach na świecie, natomiast może nie aż tak wielu, ale takich większych, na większych rynkach mhm. YouTube'owych na pewno. I jak my, Trochę żeśmy ją się wstrzymywali z przedstawieniem tego na polskim rynku, dlatego że mieliśmy takie poczucie, kolejny konkurs. I tak nie do końca wiedzieliśmy i mieliśmy takie przekonanie, że temu rynkowi jest <grymne> kolejny konkurs. Natomiast w momencie, kiedy a na szczęście mamy dowolność też do boże kategorii. Mm -hmm. I to i tu właśnie zaczyna się cała, cała zabawa. Bo po pierwsze, faktycznie Works jest takim konkursem, tak jak YouTube, który ma dużo mniejszą barierę wejścia niż te wszystkie duże branżowe mm -hmm. konkursy, bo jest bezpłatny, bo formularz to nie jest cała książeczka <laughs> do wypełnienia, łącznie z, z KRS-em i tym innymi.
0: Pozdrawiamy żysami. EFI
1: i inne konkursy. <laughs> No, na EFI w tym roku jestem są grupy Branded Content. Jestem ciekawa bardzo.
0: Nie ma tu Jak konfliktu jest? interesów jakiegoś?
1: jest? Jakie? No już co, ponieważ Branded Content, my nie uczestniczymy jakby w pomocy, w budowaniu strategii kontentowych. Okay. My jednak mimo wszystko zajmujemy się głównie reklamą, to akurat wydawało, wydaje się, że nie, ale oczywiście konflikt interesów, jeżeli jest, to się wtedy nie bierze w tym, ciało, w, w tym konkretnym zgłoszeniu. Ale wracając. No i właśnie pomyśleliśmy sobie sobie, że Works może być też takim strasznie fajnym e, miejscem do tego, żeby wybiły się te mniejsze firmy, które mają fajne pomysły, które je realizują na co dzień i które nie mają szansy na to, żeby pokazać się szerszej publiczności nigdzie, e, nigdzie indziej, szczególnie w tak hermetycznej e, branży, jaką jest branża e, reklamowa. E, I faktycznie mamy w tym roku pięć kategorii. Mamy Skipo było creative. So, przepraszam, że to wszystko jest po angielsku, ale naprawdę niektóre rzeczy nie da się przetłumaczyć na, na, na polski. Myślę, że publika czuje
0: się komfortowo z Jak z ten angielski. underdog.
1: No, no daj spokój. No ja nie, nie znam takiego dobrego. Pod pies. Takie... No. Takiego słowa. I tu też jest jakby otwór, tu nie ma żadnej bariery pod tytułem budżet, który wykorzystaliśmy na to. No, można mieć świetny pomysł i faktycznie mieć reklamę, którą wszyscy, znaczy te osoby, które są w grupie docelowej, będą chciały obejrzeć. Mhm. I, I tu myślę, że i jakiś, jakaś wielka firma może, może w tym uczestniczyć. I, Zupełnie, zupełnie, mama, mała. Mamy kategorię pod tytułem insight, czyli jakby budowanie swojej komunikacji na bazie jakiegoś, mm, jakiejś potrzeby, mhm. którą widzimy w naszych, u naszych konsumentach. Mamy action driver, czyli taką kampanię zbudowaną stricte performance, tutaj też może uczestniczyć jakaś mniejsza firma, bo znowu nie liczy się liczba absolutna, tylko no relatywny po prostu wynik. Mamy kategorię dla force for good, czyli taką CSRowo-społeczną, mhm. e, gdzie z zasady pewnie mamy mniejsze firmy. Mamy tego underdoga, o którym, e, o którym powiedziałeś, który dla nas jest kategorią, która jest jedyna, jest ograniczona właśnie do wielkości firmy, e, ponieważ chcieliśmy uniknąć tutaj takiej sytuacji, że duża firma z jakimś małym budżetem albo z, jakimś, z jakąś marką, która nie jest liderem rynku, nagle się nam tutaj wciśnie. Jak jest limit? E, 100 pracowników. Okej, okay. no, to jeszcze my się e... łapiemy. Naprawdę? A no tak, widzisz. A tak. no, to, to przemyśl. przemyśl Zgłosiłbym
0: się, ale tu wiesz, potem, jeśli byśmy się gdzieś zapali, gdzieś coś może wygrali, to będzie, będą głosy, że tutaj po wywiadzie Iwona Michałkowi załatwiła poznajomości. No, słuchajcie,
1: to jest, to jest, mamy taką zasadę, że nikt z Google nie bierze udziału w obradach żyli. One są e, zupełnie poza nami, o, okay. a e, odpowiada za nie prawnie i jakby regulaminowo kantar. E, więc e, e, Iwona nie może nic załatwić, Iwona nawet zgłoszeń nie widzi. E, mm. e, ja widzę już później tylko e, e, tych, którzy wygrali. No i mało tego, ja się bardzo <ścoughs> często nie zgadzam może mi bardzo często, ale zdarzały się takie, takie sytuacje, że no nie do końca jakby utażsamiałam się, z, 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 co Jerry powiedział, ale wiesz, to jest na koniec tak, że... Mm, Strasznie dużo zależy od samego zgłoszenia. Ja mam Jasne. ocenę kampanii jako konsument, jako osoba pracująca w YouTubie, która coś tam wie na temat tych kampanii, ale ja nie widzę zgłoszenia. Ja nie widzę tych efektów finalnych wyników. A to tak naprawdę w konkursie nie ocenia się kampanii. Ocenia się zgłoszenie.
0: No, to prawda. To w wielu konkursach Więc,
1: tak więc tutaj... Chciałabym Cię uspokoić, że jeżeli miały takie ambicje i ochoty, to, to e, zapraszamy. No i faktycznie jest ostatnia kategoria, wracając do worksa jako full funnel, czyli jakby budowanie takiej pełnej komunikacji. Tu pewnie takim mniejszym firmom mogłoby być trochę trudniej, bo to już jest kategoria, która w jakiś sposób niestety implikuje pewnie większy budżet, chociaż może niekoniecznie, może... Jak ktoś znalazł, kto, kto zbudował świadomość swojego biznesu i domknął sprzedaż na YouTube, nie wydając na to jakichś ogromnych pieniędzy. No i z tej, z tej kategorii wył wyłaniamy Grand Prix. I na przykład w zeszłym roku, wracając do SM małych firm, mieliśmy bardzo ciekawe dwa zgłoszenia w tej kategorii underdogowej, na przykład, czyli jeden z biznesów, który zachęcał ludzi do tego, żeby rozwijać swoje pas pasje i warsztat, warsztat przez dwa wy, wy która, która zachęcała ludzi do tego, żeby uczyli się śpiewać. Wow. Super, super ciekawe. E, ale temat. też mieliśmy na przykład e, zgłoszenie w sumie tak naprawdę od kanału na YouTubie busem przez świat, który też ma poboczny biznes pod tytułem kurs fotografii i taką całą mhm. społeczność i kurs projekt fotografia również był zgłoszony. To są w ogóle super ciekawe, ciekawe historie, że też youtuberzy zgłaszają swoje biznesy do mhm. tego, żeby, żeby pokazywać się w konkursie, bo to też jakby jest ciekawy punkt działalności. Także z całego serca, jeżeli ktokolwiek już ruszyliśmy ze zgłoszeniami w tym roku, do Worksa, więc jeżeli oglądają nam nas jakieś mniejsze firmy, te do 100. oczywiście nie będziemy tam zaglądać w papiery, no ale wiecie, tak pira z oko tych stu pracowników, jeżeli macie ochotę się zgłosić, wydaliście jakieś mniejsze lub większe pieniądze na kampanię, to, to przyjdźcie do nas, bo tej reprezentacji tych małych, średnich przedsiębiorstw nam zawsze brakuje, bo nam jest trudniej po prostu do tych, do tych firm dotrzeć, więc... Ja,
0: ja też polecam. Ja też polecam, bo tego typu konkursy potrafią w pewnym sensie urzeczywistnić biznesy w oczach konsumentów. Wygrana czy nawet wyróżnienie w takim konkursie to może być duży, społeczny dowód słuszności, który potem firmy, te małe firmy mogą ogrywać w, jakby w zdobywaniu kolejnych klientów, więc warto, szczególnie w przypadku darmowych konkursów, Warto, warto się zgłaszać. No i też pewnie jakby ekspozycja, jaką daje obecność na stronach YouTube'a, Google'a jest godna.
1: I, I co roku staramy się, żeby ci, którzy wygrali poprzedni rok, wystąpili w reklamie Worksa na następny rok, właśnie finalizujemy tegoroczny spot, więc to jest cieka kolejna ciekawa przygoda, również myślę, taki dodatkowy bonus, który powoduje, że jeszcze jakby też zacieśniamy te relacje biznesowe, no bo to też wiadomo jest poniekąd, poniekąd ważne. Super. No o gali już nie wspomnę, bo gala jest super.
0: Gale są zawsze pro. pro.
1: Staramy się, żeby to była gala, która, na której się nie ziewa.
0: No, wyobrażam sobie, że na YouTubeowskiej gali będzie, będzie efektownie. Chciałem na koniec jeszcze jeden temat poruszyć. Wspominaliśmy o tej sztucznej inteligencji, Taki, hmm. myślę, smakowity temat, którego nie sposób nie poruszyć w kontekście tego, co się dzieje w, przy treściach wideo. Wydaje się, że ta sztuczna inteligencja sprawi, że ta reklama wideo będzie jeszcze bardziej dostępna niż kiedykolwiek, bo zarówno od fazy pomysłu poprzez fazę copywritingu, scenariusza reklamy mogą wspierać takie platformy jak ChatGPT czy Jasper, AI czy w zasadzie tych, tych platform powstaje co chwilę coraz więcej, ale też ostatnio bawię się, zresztą nagrywam w tej chwili równolegle do, 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 naszej, do trochę naszych rozmów i podcastu, nagrywam materiał o tym na swojego YouTube o tym, jak generować wideo w oparciu o te nowe narzędzia AI-owe, jak z pojedynczego zdjęcia przy pomocy na przykład Runway, aplikacji można stworzyć kilku, kilkusekundowe klipy no i efekty tego są po prostu opada szczęka. Wczoraj zresztą wy, wypuścili nowy update, dzięki któremu można generować już nie cztero, tylko chyba 16 sekundowe klipy. wideo na podstawie zdjęcia i to jest abstrakcja. Jak sobie, jakby jak na to spoglądasz, czy, czy, czy wydajecie, że wpłynie to na Sposób, jakby do, jeszcze większą dostępność reklam wideo
1: jak Wiesz, to wygląda to z twojej perspektywy um, Wydaje nam się że to wpłynie um, dramatycznie na YouTube'a w sensie po pozytywnie ale bardzo <grym> <grym> um, i zaczynając w ogóle też od samych treści, od produkcji treści um, już w Azji od dwóch czy trzech lat, e, ponieważ wiesz, YouTube e, też co roku przy okazji Kan wypuszcza coś takiego jak Trend Report mhm. e, i e, Kevin Aloka, e, czyli nasz trend officer e, zawsze co roku mówi o tym, co my obserwujemy m, jako główne trendy na, e, na YouTubie i od dwóch lat pojawia się w Trend Report e, hasło pod tytułem e, VTuber, wirtualny youtuber, mm -hmm. nie? czyli osoba, która, znaczy osoba, <śmiech> vlogger, który nie jest osobą, tak, i który jest jakoś tam generowany przez sztuczną inteligencję. Wcześniej to były po prostu takie awatary jakby przetwarzane, czyli nagrywana osoba, która została przetworzona do jakiejś rysunkowej bardziej yy, sztucznej mm -hmm. wersji. No ale tak jak mówisz, z Midjourney i tak dalej wchodzącym yy, jakby bardzo szeroko już w tej chwili do, do produkcji, to już będą absolutnie też twory zupełnie, zupełnie wirtualne i jakby niezwiązane z osobą fizyczną mm -hmm. I, i wyobraź sobie, że tak, takie twory będą miały swoich subskrybentów, widownie, mm -hmm. będą budowali wokół siebie swoją społeczność, ale Um, na przykład y, taki YouTuber będzie mógł zostać sprzedany w jakiejś innej firmie, innemu YouTuberowi, który będzie chciał kontynuować, mm -hmm. kiedy na przykład stary nie będzie chciał kontynuować. Coś niesamowitego, czego byś w życiu, o tym, w życiu byś w tej chwili nie pomyślał. Nie? Więc y, to jest jakby jedna część, druga część to jest właśnie cała ta część scripted, w której YouTube nigdy nie był silny. Właśnie dlatego, że ta bariera produkcyjna w rzeczach, które są scripted, jest jeszcze cały czas wysoka. Nie? Jasne. I teraz znowu pomyśl, masz jakiegoś bardzo utalentowanego scenarzystę, którego tam HBO, Disney, Netflix nie docenia, i on ma świetny pomysł na serial i on pisze scenariusz i realizuje go za pomocą w pełni za pomocą AI-a, dystrybuuje, no gdzie ma go dystrybuować? No mhm. wiadomo, nie? na którejś tam platformie wideo, no już nie chcę tutaj wskazywać palcem, ale powiedzmy, że najprawdopodobniej będzie to, to, to YouTube i to otwiera przed jakby całym kontekstem tworzenia tworzenia treści, zupełnie, zupełnie nową przestrzeń. I ja na miejscu telewizji byłabym przerażona, ale już nawet nie tylko na miejscu telewizji, ale właśnie na miejscu dużych platform streamingowych, bo no to są takie rzeczy, których nie będą też w stanie kontrolować, nie? Mhm. Więc, e, więc to i tutaj najważniejsze chyba będzie, to wszyscy, wszyscy chyba się zastanawiamy, jak to będzie, żeby się wyróżnić, no bo jeżeli wszyscy będą korzystali z tego samego narzędzia i tak dalej, to, to jednak gdzieś tam ten AI ja unifikuje pewne swoje, bo on działa w pewnych granicach swojego, swojego algorytmu, no to tu jeszcze bardziej, niż do tej pory będzie liczył się pomysł, tak? Będzie liczyło się taka dodatk, dodatkowa wartość. No a już same reklamy, no to, to jest dokładnie to samo. tak? Jeżeli będziemy mogli... Coca-Cola zrobiła reklamę wygenerowaną. Oczywiście kosztowało to kupę kasy, bo wiadomo hmm. no hmm. <laughs> te pierwsze podejścia muszą być takie, jakie no, na pewno są droższe. No i wiadomo, wszyscy tam święci pewnie musieli być zaangażowani w taką przełomową reklamę. Ale da się ją już ją pewnie, pewnie zrobić. Więc tym bardziej... Znowu, jeżeli prezes się boi wystąpić, to może będzie miał swojego wirtu.
0: No właśnie.
1: Który będzie mógł to zrobić, ale też wiesz, no, generowanie na przykład już takie prostsze rzeczy, generowanie opisów do produktów, mm -hmm. wiesz. No, jeżeli jesteśmy dużym, dużym marketplacem, albo nawet dużym e commercem nie, no, to, to takie rzeczy, Pewnie. które da się zautomatyzować, wrzucić do reklamy wideo. Um, Czy nawet tego lektora.
0: Wspominałaś o narzędziu tak. googlowskim do generowania głosu AI. W Polsce mamy bardzo mocną firmę. Czy nowe, żeby nawet nie powiedzieć globalnego lidera w rozwiązaniach AI do generowania głosu, czyli Eleven Labs. Mm -hmm. no, więc rzeczywiście ta bariera wejścia w postaci już nie kasy, już nie sprzętu, ale też tej, tego wkładu kreatywnego też opada.
1: Tak, no i międzynarodowości. Jak... Mm -hmm. To, tak, to, bo błyskawicznie jesteśmy w stanie
0: zrobić kampanię na wszystkie języki. E, tak, no
1: tak, to... a za chwilę pewnie będzie tak, że będziesz mógł zrobić, po prostu wrzucić jeden spot i on po prostu automatycznie będzie przetworzony.
0: Tak, już widziałem takie w, klipy, język, gdzie, który... gdzie AI zmienia ruch ust w, w klipach tak. wideo, żeby e, był dopasowany do hiszpańskojęzycznych wzrotów. Tak, I tak, i, tak, i tak. można z mojej reklamy remarketingowej, w której mówię po angielsku, można bardzo szybko zrobić hiszpańskojęzyczną.
1: Lekko przerażające, szczególnie jak znasz tą osobę, która jest na
0: Mój Muy ekranie. bien, sí, buenos aires, señor.
1: Tak, ale myślę, że to jest przyszłość, do której będziemy musieli się przyzwyczaić też, bo to nieuchronnie zmierza w tym kierunku, ale myślę, mm -hmm. że to jest oczywiście też z jednej strony pewnie dość przytłaczające, ale z drugiej strony na pewno jest też ogromna szansa dla dla firm, które będą mogły po prostu właśnie rozszerzać swój, swoje zasięgi też międzynarodowo.
0: Ekscytująca przyszłość. I myślę, że tym optymistycznym akcentem dzięki bardzo za dzisiejszą rozmowę. Dziękuję
1: bardzo. I jeszcze raz zachęcam do Worksa Ciebie również.
0: <gry> no, no
1: to, to pomyślcie, 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 pomyślcie.
0: Bardzo możliwe, że się zgłosimy. Dzięki bardzo jeszcze raz.
1: Dzięki wielkie. Trzymajcie się ciepło.